0: Glória a Deus Você que é aluno nosso da classe Start, classe Maturidade, classe ID Quero te convidar a compartilhar, chamar outros alunos Você que está nos assistindo pela primeira vez O culto de domingo da manhã de nossa comunidade é um culto de ensino E é uma alegria muito grande poder ter esse momento transmitido a cada um dos nossos irmãos e até mesmo aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, Jesus ama a cada um de vocês. E como eu disse, nos próximos quatro domingos, nós vamos estudar na série O Cordeiro. Começando no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler do 1, vamos ler do 1 até ao, ao 8, depois leremos o 21. Gênesis 2, do 1 ao 8, depois o de 21 em diante. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos, que a vé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, será que foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis. Nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: Com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Avé Deus, o 9 por gentileza, que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim, agora pule para o 21, fez Yavé Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva sua mulher, feche seus olhos Senhor Deus fale conosco, ilumine o nosso entendimento que hoje, e a partir de hoje, nas próximas quatro semanas Possamos entender mais claramente o Teu sacrifício Possamos entender mais claramente o Teu plano Possamos ser libertos de, toda, de todo pecado De toda culpa, de toda acusação De todo o plano que nos aprisiona E possamos viver em liberdade Que o Senhor me use, me fortaleça E que eu seja um instrumento Teu Te peço por cada um que esteja ouvindo Em nome de Jesus, amém Irmãos, então começando hoje essa nossa série É muito nítido e muito claro e é inegável, eu poderia dizer até mesmo impossível Estar diante de Deus, estar face a face com Deus E não se sentir culpado, não se sentir envergonhado isso aconteceu, não é um privilégio nosso, é, aconteceu com homens e mulheres de Deus, eu posso citar aqui o profeta Isaías, que quando se viu face a face de Deus, ele gritou ai de mim, porque ele se sentia culpado, ele se sentia de uma geração culpada, ele se sentia de lábios impuros, ele não se achava digno de estar na presença de Deus, foi isso que, então, aconteceu com Adão e Eva Logo após a queda, logo após o pecado Logo após a desobediência Uma desobediência que era fruto é, de uma desconfiança Será que Deus realmente falou a coisa certa? Será que Deus não está guardando algo melhor de mim? A, ao invés da certeza de que Deus já tinha dado o melhor para eles A desobediência, na expectativa de ser algo Além do que Deus já tinha os feito, e na verdade a Bíblia nos assegura que Deus já tinha os feito, a imagem e semelhança de Deus. A serpente vem então para colocar isso em xeque: olha, quando vocês comerem, vocês serão a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, a melhor resposta que Eva poderia ter dado era ter dito Serpente, você está mentindo, porque na verdade eu já sou a imagem e semelhança de Deus. Eu já fui criada a imagem e semelhança de Deus. A serpente então provoca a Eva a entrar em uma em um, cir, um círculo é, vicioso de fazer para ser, comer do fruto para ser igual a Deus. Enquanto que Deus já tinha os convidado a ser A ser a imagem e semelhança Independente do fazer E que todo o fazer fosse fruto Fosse o transbordar daquilo que eles já eram É inegável então a gente tentar entender Eu quero que você tente entender A culpa que recaiu sobre Adão e Eva Ao ponto de que quando Deus pergunta Adão, onde estás? E Adão estava escondido Ele vira para para Deus e fala assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste, então culpa é algo que historicamente, desde os nossos pais, Adão e Eva, a gente passa para a mão do outro, culpa é como aquela brincadeira da batata quente, que você segura só até perceber que não vai estourar, quando você acha que vai estourar, você já passa para a mão de um terceiro, foi assim então que Adão fez, pegou essa batata quente da culpa e jogou nas mãos de Eva E Eva quando recebe, né, e, e em um outro momento, podemos até falar sobre isso A primeira frustração né, da, da, das mulheres com o homem, né, ao invés do homem, é, como, como dizem as como diz a gíria da internet, ao invés do homem segurar o seu B.O., ao invés do homem resolver o seu problema, ele pega essa batata quente, ao invés de assumir, e joga para a mão de Eva. Eva, então, aprende esse comportamento e joga para cima da serpente. A serpente é, acusadora, maligna, malvada por si só, não jogaria culpa mais em ninguém. Essa história de jogar culpa é interessante, tem uma série muito famosa nas... Né, é, aí na, nas plataformas, que a tradução do seu nome é Como se livrar de um assassinato. Essa série com a Viola Davis, uma, uma atriz muito famosa, é sobre direito criminal, onde a professora de direito ensina os alunos a se safarem de um possível crime. Na verdade, ela está ensinando futuros advogados a... Ajudarem, a safarem os seus clientes. E ela vai dizer, pelo menos, três coisas que um bom advogado deve fazer se quiser livrar alguém de um crime, da culpa. Ela vai dizer, em primeiro lugar, que é necessário desacreditar as testemunhas isso era uma tarefa muito difícil para Adão e Eva porque o universo todo tinha assistido os olhos do Todo-Poderoso, os olhos do Eterno tinham assistido o que tinha acontecido a segunda dica que a professora da série, Enelise Keating ela dá, é introduz um novo suspeito não tinha mais ninguém para dizer, não tinha mais ninguém da espécie humana era Adão e Eva, eles não podiam dizer que uma terceira pessoa tinha comido do fruto e por fim ele diz, enterre, ela diz, enterre as provas, se você quer se livrar da culpa, se você quer se livrar de algo que fez de errado, enterre as provas, isso era impossível para Adão e Eva, simplesmente pelo fato de que a principal prova, a principal culpa eram os seus próprios corpos, era quando eles se olhavam e se viam culpados Ao ponto de perceberem que estavam nus E correrem como você leu Para pegar folhas de figueira e tentar se cobrir Olha, é, não sei se é cobrar demais de Adão Mas a gente já imaginava que Adão Pelo tempo que tinha passado no paraíso Já fosse entender um pouquinho mais de botânica Já fosse entender um pouquinho mais de... Biologia, que era óbvio que do momento em que aquela planta grande, bonita, verde fosse arrancada da árvore, ela começaria automaticamente a secar olha só que decisão errada e terrível Adão decidiu para se cobrir ele pega a folha que ele achava que seria verde para sempre bonita para sempre, vistosa para sempre arranca para fazer uma roupa para si mal ele sabia, ou mal ele lembrava, que do momento que uma folha, um galho é cortado, imediatamente ele começa a perder vida, então aquela folha, provavelmente, aquela folha secou, e aí Adão precisava pegar folha de novo, e se cobria, e cobria a Eva, e a folha secava E ele precisava pegar a folha de novo, e se cobria, e cobria a Eva, e a folha secava E isso começa então um ciclo da culpa São coisas que nós, nós, eu e você fazemos para tentar aplacar a culpa Ao invés de recebermos a redenção definitiva uh, em Cristo Jesus A gente pega, e aí eu não sei quais são as suas folhas de figueira, para tentar fazer para nós roupas que em pouquíssimo tempo já vão estar secas, que em pouquíssimo tempo já vão estar desgastadas. Mas continuando a história, nisso que eles tentam e falham na tentativa de esconder seus crimes, na tentativa de esconder o seu pecado, na tentativa de lidar com a culpa, nisso que eles falham o Senhor Deus, os livra do constrangimento. Se Deus não aparecesse ali Quanto tempo eles passariam Se escondendo nesse jogo De pega a planta, se cobre A planta seca, pega a planta, se cobre A planta seca, e talvez se eu Falar isso repeti repetidamente Você lembre um pouco Da sua vida, você lembre um pouco da sua História, você lembre que talvez Seja assim que você tem vivido até Hoje, acerta Erra, culpa Se veste Acerta, erra Sofre de culpa e se veste Quem sabe nesse dia de hoje Nos próximos quatro domingos Deus queira te livrar desse ciclo Vicioso e te levar Para o caminho da Redenção Para o caminho da a, Santificação em Cristo Jesus Portanto a, Nessa incapacidade De Adão e Eva Jogarem a culpa para terceiros Eles não tinham outra a, miss, Outra saída não ser ouvir aquilo que Deus tinha para dizer Então Deus diz o que tem para dizer para Adão Deus diz, Deus diz o que tem para dizer a Eva Deus diz o que tem a dizer a serpente Mas depois de tudo isso Deus ele cose, ele faz roupas de peles de animais E os cobre e a placa da nudez Quando eu era criança Eu perguntei para o meu pai uma vez, muito questionador eu perguntei, pai, se Deus sabia, se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, eu não sei se você também, criança, adolescente ou adulto, já fez essa pergunta, se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que então que ele permitiu? Se Deus sabia que Adão e Eva ia, Que eles iam errar em algum momento Por que, que Deus permitiu Por que, que Deus não tirou deles a liberdade Por que, que Deus não aprisionou Por que, que Deus deixou aquela pegadinha ali Aquela árvore no meio E a gente então é, Começa a fazer essas perguntas como se a gente estivesse assistindo um filme ruim, com um roteiro mal escrito. É interessante que, quando eu estou assistindo o um filme com a Eluane, eu sempre, é, eu sempre fico incomodado quando o filme é meio ruim. E aí eu fico perguntando para a Eluane assim, amor, tem como a gente mudar alguma coisa nesse filme? Ela fala, não, o filme já está escrito, já está produzido, a gente está só assistindo. E aí eu fico me corroendo, porque um roteiro mal escrito, pelo menos do nosso ponto de vista, quando a gente acha que o roteiro está mal escrito, a gente é, fica bastante incomodado. Então tem gente que lida com esse episódio da queda, tem gente que lida com esse episódio da, a, do, do pecado Como se fosse um roteiro mal escrito Como se a gente pudesse falar a Deus Mas se o Senhor sabia Então por que, que não, o Senhor não evitou Por que, que o Senhor não tirou a liberdade Por que, que o Senhor não tirou aquela árvore de lá Tem alguma coisa errada Nesse roteiro E é como se a gente estivesse assistindo um filme é, Constrangido Por ser um filme ruim Mas eu quero te come começar fazendo a primeira pergunta A você, quem tem o controle da história será que deveria Deus mudar o seu plano por causa de uma ação humana? será que a gente deveria então chamar o VAR da existência aqueles que são mais fissurados em futebol vão entender chama o VAR, vamos analisar ali a queda, vamos ver se não tem chance de recomeçar a partida, e aí o VAR da existência é convocado o juiz olha, o juiz virtual olha e fala assim, não não tem nada que precise recomeçar a partida, não precisa criar todo mundo de novo, não precisa é, apagar essa existência de Adão e Eva, e começar tudo de novo sem ninguém saber, não é necessário, isso não faz... Menor sentido E aí você que já é cristão ou não Mas você que já ouviu falar do sacrifício de Jesus Você deve estar pensando agora Ah sim, é verdade Não era necessário que Deus então destruísse aquilo Começasse de novo Porque um tempo depois Jesus viria E aí quando Jesus viesse Jesus resolveria o problema que Adão e Eva, que Adão e Eva causaram então, você já deve estar tentando organizar na sua cabeça é, a essa altura que Deus, então, não destruiu ali a humanidade, não recomeçou tudo, que Ele não é, tirou a árvore do jardim previamente, que Ele não tolhiu a liberdade de Adão e Eva, porque Jesus viria. Você deve estar fazendo cálculos para ver de que forma Deus estava trabalhando para corrigir aquela bagunça. Mas agora eu quero te fazer a segunda pergunta. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é... Que bagunça. Mas que bagunça. Será que é possível alguma ação humana... Que possa fazer Deus se desesperar... Ao ponto de correr atrás para resolver? Será mesmo, irmãos, que ali no Éden foi uma bagunça tão grande... Tão desesperadora que Deus passou... Do Éden até o Calvário Desesperado Para tentar resolver tal bagunça Para tentar resolver tal problema Será que enquanto Deus Lidou com, com Abraão, com Isaac, com Jacó Com José, com Moisés Será que enquanto Deus foi lidando com os profetas Será que Ele estava ainda Pendente de resolver alguma bagunça Será que ele se relacionava com Moisés, dizendo, Moisés, olha, eu sou o Todo-Poderoso, eu não perco o controle da história, mas tem uma bagunça ainda para ser resolvida. Tem ainda um, um nó com uma ponta solta, tem ainda um fio desencapado, será mesmo que Deus ia lidar com todo o universo, com toda a eternidade, tendo algo por ser resolvido. Será mesmo que Deus teria procrastinado Por aí, três mil anos A resolução de um problema Que aconteceu no Éden Causado por dois seres humanos Será que Deus estava a, a esse ponto de desespero? O que queremos nessas próximas quatro semanas É trazer para o seu coração uma certeza O Senhor é o Senhor da história Apocalipse 13 8 vai nos falar, preste atenção, de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Pera aí. O que que isso quer dizer, pastor? Talvez eu nunca tinha escutado sobre isso, talvez ninguém nunca tinha me dito isso. Antes da fundação do mundo, então, é antes do ser humano existir? Antes da fundação do mundo é antes de Adão e Eva? Antes da fundação do mundo, é antes deles terem pecado, é antes deles terem errado é Exatamente isso, não apenas João em Apocalipse 13, mas também Pedro na sua primeira carta Capítulo 1, de 17 a 20, vai falar de um cordeiro imaculado, incontaminado Que foi sacrificado antes da fundação do mundo mas manifesto nesse tempo E que tempo? Aí o apóstolo Paulo vai explicar No tempo da plenitude No tempo em que Deus achou por bem Revelar quem era Cristo Mas o cordeiro já tinha sido crucificado Já tinha sido sacrificado E entregue antes da fundação do mundo Então a gente começa a ligar as coisas E perceber que tanto João Quanto Pedro Estão falando de Jesus E aquela criança curiosa Perguntando para o pai Começa aqui A ter uma resposta Não importa o que fizeram Adão e Eva O cordeiro Já havia sido Sacrificado Então percebemos que Deus não entrou nesse lance De história humana Com a possibilidade de ser pego Desprevenido Deus não entrou nessa, nessa grande jornada, com, nessa odisseia aí com os seres humanos, com a expectativa de que o ser humano nunca errasse. Ele nunca esperou de nós inerrância, mas Ele tinha certeza de que nos amava. Ele nunca esperou de nós, e quando Ele cria Adão e Eva, Ele não espera de Adão e Eva a perfeição, tanto é, que o cordeiro já tinha sido sacrificado. Tanto é que já tinha uma expiação reservada porque irmão Sedão e Eva não pecassem em Gênesis 3. Eles iriam pecar em Gênesis 4, eles iriam pecar em Gênesis 5, eles iriam pecar em Gênesis 20, porque em algum momento em algum momento haveria uma falha, em algum momento haveria um deslize, em algum momento haveria o pecado, em algum momento haveria desobediência, mas nada disso roubou a soberania da mão de Deus, porque o Cordeiro já tinha sido entregue antes mesmo da fundação do mundo. Deus, quando cria o mundo, já cria o mundo com um lastro. Ele já cria o mundo com uma garantia. E Ele não espera de nós nenhuma possibilidade de perfeição, assim como não esperou de Adão e Eva, aí você vai dizer, não pastor, mas espera aí, tem alguma coisa história, errada nessa história, por quê? Porque Deus, ele tentou destruir a humanidade lá no dilúvio, ele não sentiu vontade de destruir a humanidade lá no dilúvio, eu quero te dizer que mais importante do que a gente perguntar, se Deus sentiu ou não vontade de destruir a humanidade no dilúvio, é tentarmos entender o que que impediu Deus de destruir a humanidade no dilúvio. Por que que então Ele não nos destruiu? Por que que Ele não começou tudo de novo? Hebreus, capítulo 7, 21, vai falar de um juramento. Um juramento que Deus o Pai fez para Jesus. Hebreus 721 vai dizer... Jurou o Senhor e não se arrependerá... Tu és sacerdote eternamente... Então no momento em que o Cordeiro foi sacrificado... Antes mesmo da fundação do mundo... Jurou o Senhor Deus a respeito de Jesus... Tu és sacerdote eternamente... E a gente tem uma convicção Talvez o Senhor Jesus esteja muito ocupado no céu Talvez tenha muitas tarefas Talvez tenha muitas coisas a fazer Mas uma coisa eu tenho certeza que Ele está fazendo Eu não posso te dizer das mil coisas que Ele está fazendo no céu Mas uma coisa eu tenho certeza que Ele está fazendo Ele está, como sempre esteve como sacerdote, intercedendo por cada um de nós, você pode acordar e não saber o que Jesus está fazendo, todas as coisas, mas uma coisa Ele está fazendo, Ele está intercedendo ao Pai por você, na hora do almoço, você pode não fazer as coisas que Jesus está faze fazendo, mas uma coisa Ele está fazendo, intercedendo ao Pai por você, na hora de dormir, você pode não saber todas as coisas que Jesus está fazendo, mas uma coisa Ele está fazendo, intercedendo, ao Pai por você portanto Deus, ele jurou por si mesmo, pela sua palavra que Jesus seria esse sacerdote eterno e aí eu preciso te falar sobre a eternidade a gente tem uma mente de que a eternidade é futuro e isso é uma mente presa pelo relógio isso é uma mente presa pelo calendário se eu perguntasse para qualquer um de nós aqui quando é a eternidade? E aí muitos responderiam assim, a eternidade é depois da vida, a eternidade é futuro, a eternidade vai começar, mas na verdade a eternidade é eternidade, ela sempre esteve, ela sempre houve, ela sempre existiu. Portanto aquilo que João vai ver em Apocalipse, que ele, que para nós parece futuro, já acontece aconteceu, tudo aquilo que ele visualizou, tudo aquilo que ele viu na verdade não era uma visão, era acontecendo, estava acontecendo na eternidade, já aconteceu, está acontecendo hoje e acontecerá, na eternidade é, Deus ele vê o passado, o presente e o futuro na sua frente como telas que acontecem ao mesmo tempo, então eu quero te falar algo aqui, quando passa o dilúvio, o Senhor Deus faz uma aliança com a humanidade Ele diz então que para provar que não destruiria nunca mais a humanidade Ou que não intentaria destruir nunca mais a humanidade Ele iria colocar no céu o seu arco Ele iria colocar no céu o que nós conhecemos como o arco íris e aí eu quero que você lembre que a eternidade não vai acontecer ainda, a eternidade ela sempre esteve diante de Deus, quando João entra em João 4, em Apocalipse 4, quando João acessa a eternidade, ele vê o trono do Todo-Poderoso. E no trono do Todo-Poderoso ele vê o arco-íris No trono do Todo-Poderoso ele vê o arco do Senhor Então o arco-íris não foi criado por causa do dilúvio O arco-íris não foi uma ideia que Deus teve Para selar a sua aliança com o povo após o dilúvio Na verdade o arco-íris sempre esteve no trono do Poderoso o arco-íris sempre esteve no trono de Deus Porque o cordeiro já tinha sido sacrificado Desde antes da fundação do mundo Então o que aconteceu? Deus não precisou ter uma grande ideia E desenhar o arco-íris Seria até mais poético, mais bonito eu dizer que Após o dilúvio, Deus pegou a sua aquarela, o seu pincel E desenhou o arco-íris Mas não, o arco-íris sempre existiu segundo o Apocalipse 4, no trono de Deus, e Deus então nos permitiu acessar, encontrar isso, porque o sacrifício já tinha sido feito, o preço já tinha sido pago, a expiação já estava encomendada, Portanto, então, a partir de hoje, quando você vê o arco-íris, você não está vendo apenas algo que Deus criou, um fenômeno da natureza, que pode ser, obviamente, explicado fisicamente. Você não está apenas vendo isso, essa imagem, mas você está vendo um pedaço do trono de Deus, que Ele permitiu que nós víssemos com os nossos próprios olhos. Aleluia! Então, na verdade, melhor do que perguntar por que, que Deus... Ah, ah, me perguntar se Deus queria ou não destruir a humanidade no, vil, no dilúvio É nos perguntar o que impediu Deus de destruir a humanidade no dilúvio E o que impediu Deus é porque o arco já existia na eternidade O arco-íris já existia na eternidade O cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo Então, antes mesmo de nós pecarmos Antes mesmo de Adão e Eva ter a possibilidade Antes mesmo de Adão e Eva ter a chance Antes mesmo de Adão e Eva ter a liberdade para pecar Já havia um plano Então, isso é muito importante que a gente entenda Porque Jesus não é um plano B Jesus não é um plano de, de, de correção dos erros humanos Senão o ser humano seria o autor da história O ser humano errou e Deus tentou corrigir Não, Jesus sempre foi o plano de Deus, amém? Jesus sempre foi o plano de Deus, Jesus sempre foi a, a, o sacrifício de Deus, independente do que o homem fizesse, independente do que fizesse Adão, independente do que fizesse Eva, ninguém pegaria Deus desprevenido, o cordeiro já tinha sido morto desde a fundação dos séculos, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo... Então, nessas quatro semanas, a gente vai, como disse um teólogo brasileiro, descobrir que antes do haja luz, Deus gritou no céu, haja cruz, antes mesmo dele dizer com a sua voz, vem ao mundo tudo que existe, ele gritou, ele bradou, haja cruz, ele já tinha preparado o seu único filho para se entregar E é por isso que então hoje É por isso que então no próximo domingo, é por isso que no domingo seguinte, nós vamos ver como que Deus anunciava isso como que Deus nos antecipava isso no Éden, como que ele nos antecipou isso no Monte Moriá e como que ele nos antecipou isso no Egito na Páscoa Judaica, então o plano que era Jesus já tinha a decisão já tinha sido tomada o plano já estava montado o cordeiro já tinha sido entregue desde antes da fundação do mundo e ele vai ao longo do Antigo Testamento, ao longo da história com a relação humana, entregando aos poucos como isso seria, então quando olhamos o Éden, percebemos um pouco, quando olhamos o Monte Moriá, percebemos mais um pouco, quando olhamos a Páscoa Judaica, percebemos mais um pouco, até que chegasse o que o apóstolo Paulo disse, a consumação dos séculos, até que Deus achasse é por bem revelar o mistério que esteve oculto pelos séculos e séculos e gerações, que era Cristo em nós, a esperança da glória. Olha só, vamos ah, pensar bem. É, mistério guardado não é coisa inventada em cima da hora, é algo que já existe que já tem forma, que já tem enredo, que já tem roteiro, mas que não se pode contar, mas que não se pode entregar. Então você imagina o coração de Deus relacionando com Abraão. Abraão que era inclusive chamado de amigo. Abraão que Deus chegou a dizer, como é que eu posso destruir Sodoma e Gomorra sem conversar antes com Abraão. E Deus conversar com Abraão sobre inúmeras coisas, mas não contar desse segredo. Deus depois conversar com Moisés, Moisés que teve a intimidade com Deus ao ponto de dizer, Senhor, risca meu nome do livro da vida, não quero mais saber desse negócio, o Senhor não cuidar do povo. E Deus ainda guardar um segredo. E aí Deus ele lida com Samuel, que ouve a sua voz, Deus lida com Isaías, Deus lida com Daniel, Deus lida com Jeremias, Deus lida com Joel, e para nenhum desses Ele revela o seu segredo. Até que esse segredo, pela sua infinita bondade, é revelado a cada um de nós. Cristo em nós. A esperança da glória. Mas não era um plano inventado na hora, era um segredo que já existia desde antes da fundação do mundo, que ele decidiu guardar, que ele decidiu preservar, para entregar a cada um de nós. A ação da redenção. Esse texto que nós lemos, então, ele nos deixa claro, Gênesis 3, 21, que Deus é o agente da redenção. Irmãos, em nome de Jesus, Ele não é reagente, Ele não viu o pecado, Ele não viu o desespero humano, Ele não viu a culpa humana, colocou a mão na cabeça e pensou o que eu preciso fazer para resolver tudo isso. Ele já tinha... Um plano Ele sempre foi o agente da redenção Antes mesmo do pecado Porque ele é o senhor da história E para nos mostrar isso de forma didática Nesse episódio da queda Eu quero ah, falar com vocês De pelo menos quatro pontos No que lemos Que deixa claro A ação direta de Deus Em prol da redenção Olha, se nós fizermos um link de Gênesis 3, 21, com João 3, 16. Você vai ver que o Evangelho já estava sendo contado na história. Você vai ver que o Evangelho, o amor, a graça de Deus, já estava sendo derramada. Nós que não tínhamos ainda capacidade de entender. Você conhece Gênesis 3, 16 de cabeça porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí quando você vai ver então Gênesis 3, 21 e 24, a palavra de Deus vai dizer assim, então fez o Senhor, fez o Senhor, está para, porque Deus amou o mundo. Ação direta de Deus, ação exclusiva de Deus, ação ativa de Deus fez o Senhor, não foi o homem que tentou consertar a sua vida, não foi Deus que tentou conversar, é, é, consertar a bagunça do homem, já tinha um plano desde a eternidade, e ao longo do Antigo Testamento, toda a ação ativa de Deus, é para nos falar do Evangelho, que a gente só entenderia, muitos e muitos anos depois, fez o Senhor, fez o quê? Vestimentas de animal. É a primeira vez então que vai nos lembrar de um sacrifício, é a primeira vez que vai ser mostrado a importância do sacrifício, é a primeira vez que o ser humano vai se deparar com a morte de um animal em prol de um ser humano, é a primeira vez que, que o ser humano vai se deparar com esse conceito de é, expiação. Um, um ser vivo morre para poder cobrir a vergonha do homem, para co poder cobrir ali a culpa do homem, para que o homem se sentisse então coberto da sua culpa, da sua vergonha Deus já estava em Gênesis 3 pregando o Evangelho você não lê porque Deus amou o mundo, que Deus é o único filho, mas você lê, fez o Senhor vestimentas de animal Deus olha Adão ali Eva mergulhado na culpa ele vê o animal ele vê Adão e Eva nu ele vê o animal e ele fala assim, eu vou mostrar para esse povo e vai ficar registrado por anos e anos, até que venha Jesus consume tudo isso, eu vou antecipar um pouco do Evangelho para eles. E aí Deus vai lá, mata aquele animal, cozinha e costura, né? é, Ele faz todo a, a, o curtume daquele couro e veste... Adão e Eva aplacando Para que eles saíssem, você lembra Daquele círculo vicioso de, de erra Pega a folha Se cobre, erra de novo A folha secou, pega a folha Se cobre, sente culpa Erra de novo E pega a folha, a folha seca Para acabar com tudo isso Ele pegou as vestimentas De um animal para todo aquele Para que todo Aquele que crê não pereça simetricamente no evangelho de Gênesis 3 é para Adão e sua mulher e o não pereça está para os vestiu então quando Deus veste Adão e Eva ele está dizendo assim olha hoje vocês estão culpados vocês estão envergonhados, vocês estão se escondendo de mim, mas venham cá, eu, o Senhor, porque amei o mundo de tal maneira, estou pegando aqui, olha, as roupas de um animal, estou vestindo vocês, mas lá na frente, a forma como eu estou te vestindo, vai ser escrita, como para que todo aquele que nele crê, não pereça. Logo depois da queda, Deus vira, para Adão e Eva, e os expulsa do jardim, e os expulsa do jardim, conforme o seu poderoso conselho, conversa consigo mesmo, para que ele não tocasse agora, na árvore da vida, e vivesse eternamente, então, é, o Senhor Deus fez, vestimentas de animal, para Adão e sua mulher, os vestiu, mas os expulsou, do jardim, para que eles não tivessem a vida eterna. Para que eles não estendessem a mão e pegasse da árvore da vida eterna. Agora em João 3,16, no Evangelho de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse Evangelho de Gênesis 3, Deus ele mostra tudo o que Ele faria conosco a partir de Jesus. Mas Ele expulsa Adão e Eva do jardim porque ainda não era a hora de acessar a vida eterna. Ele expulsa Adão e Eva do jardim porque o paraíso só tem uma porta e essa porta é Jesus Cristo. Então, aí sim, era necessário esperar que viesse Jesus para que nós pudéssemos entrar na cidade santa, para que nós pudéssemos entrar pela porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai acessar ao Pai e a vida eterna com o Pai se não for por mim. Portanto, agora, a gente consegue ver que o evangelho de Cristo sempre esteve escrito. Não apenas porque ele foi morto antes da fundação do mundo, mas porque ao longo da história o Pai já queria nos fazer ver, o Pai já queria nos fazer começar a entender, ele já queria nos antecipar o que ele faria em Jesus. O sacrifício que foi feito no Éden, de cobrir a vergonha, de cobrir a culpa, não os livrou da natureza do pecado e não os credenciou para acessar ali a vida eterna mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário possibilita a mim e a você acessar a vida eterna talvez seja esse o convite talvez você fique se perguntando Deus, por que, que o Senhor deixou eu fazer tanta coisa errada na vida? Talvez você, como aquela criança no Éden, se pergunte, Deus, por que, que o Senhor não tirou a minha liberdade aqui? Por que, que o Senhor não tirou a minha liberdade ali? Por que, que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? Por que, que o Senhor não tirou a, o fruto proibido da minha frente? Por que, que o Senhor não me, não me amarrou e me levou pelo caminho? Talvez você colecione é, casos ao longo da vida de, de frustração porque errou. Por causa da culpa, por causa da vergonha E aí você pode perguntar a Deus, por quê? Se o Senhor sabia, então por que, que o Senhor não facilitou a minha vida? Se o Senhor sabia, então por que, que o Senhor não, não, não resolveu esse problema por mim? E talvez você fique nessa, nesse martírio do porquê que Deus não me impediu de errar por que, que Deus não me impediu de errar na criação dos meus filhos, na minha vida profissional, na minha vida conjugal? Por que, que Deus não me impediu de errar na minha adolescência, quando eu me envolvi com drogas, ah, 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 com a promiscuidade, com a prostituição? Por que, que Deus não me impediu de errar ah, quando eu tinha chance de não errar? E a mensagem do Evangelho é porque o cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Porque antes mesmo de você errar, antes mesmo de você fazer qualquer tipo de erro, desobediência, de, de desajuste ético, moral, espiritual, antes mesmo de qualquer coisa, o cordeiro já tinha sido morto e preparado antes da fundação do mundo. Por isso que quando você acha que estragou tudo, por isso quando você acha que pisou na bola, meteu o pé na jaca, e você acha então que agora Deus tem que trabalhar para consertar, que você fez, na verdade ele já tinha entregue Jesus antes mesmo de você nascer ele já tinha entregue Jesus antes mesmo e Efésios capítulo 1 vai deixar isso claro, que nós fomos conhecidos por Deus antes mesmo da fundação do mundo e o que aconteceu antes da fundação do mundo o cordeiro já tinha sido entregue, portanto em nome de Jesus quem sabe nesse primeiro dia dessa série, o cordeiro não seja talvez para você desfrutar esse ano da Páscoa como você nunca desfrutou, desfrutar da, da alegria, da, da ressurreição de Jesus como você nunca desfrutou, você saber que Deus não, não está providenciando um plano B depois dos seus erros, Deus não está providenciando um plano B para consertar aquilo que você falhou, Deus não está atrás de algo para resolver a sua bagunça Ele nunca perdeu o controle da história O cordeiro já tinha sido morto Antes mesmo da fundação do mundo Antes mesmo Antes mesmo de qualquer falha da humanidade Antes mesmo de qualquer erro nosso Ele já tinha nos amado Portanto, enquanto o ministério de louvor vai ministrar eu queria que você, em nome de Jesus, deixasse o Espírito Santo tocar no seu coração e te dizer. O arco-íris que você vê, que você agradece a Deus porque você não será destruído, porque a humanidade não será destruída. Ele sempre existiu no trono de Deus. Porque a cruz que você vê, e você fica correndo atrás da cruz, para ver se alivia a sua culpa, na verdade... O cordeiro já tinha sido entregue desde antes da fundação do mundo. O que Deus não quer é que você viva em culpa, mas que você viva de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, o que não tem fim é eterno, e o que é eterno não sabe se dizer quando começou, e se você não sabe se dizer quando começou, sempre existiu, porque desde quando o Cordeiro foi entregue na fundação do mundo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. Eu volto para orar por você. Em nome de Jesus.
1: Diga o meu Cordeiro. Meu cordeiro
0: convite nessa manhã, e o convite é de fazer uma oração de entrega, mas talvez até hoje a sua oração seja mais ou menos assim, Senhor obrigado porque o Senhor me amou, mesmo com o meu pecado, mesmo com a minha falha, mesmo depois de tudo que eu fiz, e aí fica parecendo que isso é um amor reativo de Deus, né? Deus te amou apesar de tudo isso. E aí você vai se culpando, você vai se castigando. Ou talvez, por um outro lado, você possa dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me ama, porque eu faço tudo certo, porque eu acerto. E aí também é um outro erro, porque você acha que o amor de Deus está baseado naquilo que você acerta. Na verdade, eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega, agradecendo ao Senhor porque Ele te amou antes de tudo existir. Ele te amou antes de você ter possibilidade de acertar. Ele te amou antes de você ter possibilidade de errar. Ele te amou antes de qualquer outra coisa. E isso muda a nossa mente. Porque então a gente não passa mais a lidar com Deus como gente que é atribulada pela culpa. E aí corre para Jesus para lembrar que Jesus nos ama apesar do que fizemos. Não, Jesus nos ama antes mesmo de termos feito qualquer coisa, pensado qualquer coisa, agidos da forma que, que agimos, portanto em nome de Jesus, eu quero te fazer esse convite aonde você estiver, a declarar que você entendeu hoje que o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho de Jesus, ele começa como um plano perfeito, nunca foi um plano B. Nunca foi algo que Deus fez e talvez a pergunta que estava no seu coração por muito tempo. Por que então? Por que, que, que eu vivi o que vivi? Por que, que eu passei o que passei? Por que, que Deus não permitiu que fosse diferente, irmãos? É porque do ponto de vista da eternidade, o que importa é que o Cordeiro já tinha sido sacrificado por você e aí você vai sofrer as consequências obviamente, alguns sofrem consequências individuais, outros coletivas consequências sociais, consequências morais, consequências criminais, jurídicas mas, irmãos a melhor coisa é saber que independente do que foi esse pequeno período temporal que a gente chama de vida os nossos pais Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas nós podemos ser convidados para entrar no jardim portanto, põe a mão no seu coração quero orar por você eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo declarando que agora você entendeu o tamanho a medida, a profundidade do amor de Deus como o apóstolo Paulo diz nada vai me separar do amor de Deus ele tinha entendido que o tamanho do amor de Deus é eterno e não muda não é um plano de escape, não é um improviso o amor de Deus sempre foi o plano no princípio houve amor. Deus nos amou antes mesmo de criar todas as coisas. Senhor Deus, eu quero orar. Eu quero orar por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, por cada pessoa que está nos acompanhando através das redes sociais, que está com a mão no seu coração, te agradecendo, dizendo Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu já, já era até feliz, achando que o Senhor me amou apesar dos meus erros. Mas hoje eu descobri algo mais profundo. O Senhor me amou antes mesmo de eu existir. Antes mesmo de eu ter a possibilidade de acertar. Antes mesmo de eu ter a possibilidade de errar. O Senhor não me amou porque eu acertei tantos por cento das vezes o Senhor não me amou apesar da, da porcentagem de erro que eu obtive o Senhor me amou na eternidade o Senhor me amou quando o Cordeiro foi entregue na eternidade o Senhor me amou antes de tudo o Senhor me amou antes mesmo de Adão e Eva pecarem, o Senhor já tinha me amado, portanto em nome de Jesus Espírito Santo, a nossa oração, é que o Senhor com esse amor aplaque toda culpa, que o Senhor aplaque toda tristeza, que o Senhor quebre todo o círculo vicioso, de correr atrás de folhas que vão nos tapar da vergonha temporariamente enquanto que o Senhor já proveu vestimentas o Senhor já nos disse e já nos garantiu que o Senhor está preparando para nós vestimentas puras, é, limpas lavadas no sangue do Cordeiro, portanto em nome de Jesus, aonde tiver esse irmão, essa irmã, essa moça esse jovem, esse senhor essa senhora que nesse momento diz Senhor, muito obrigado eu quero eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro, eu quero ser eu quero ser perdoado pela ação ativa do Cordeiro que me amou antes mesmo da fundação do mundo Senhor coloque esse teu filho no caminho da vida eterna, mostre para ele Senhor, o paraíso se abrindo o paraíso que Adão e Eva foram expulsos mas abrindo-se para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aí no seu lugar aí na sua casa, aí no seu carro, aí no hospital receba da vida eterna dentro de você, em nome de Jesus